0: Dios lo bendiga. Esto es Enraizados, día 37. El divorcio, la salvedad última. El fracaso de un matrimonio. Respondamos la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio y los divorciados? Debemos iniciar diciendo que Dios diseñó el matrimonio como una experiencia de toda la vida. Así que el divorcio nunca puede ser algo bueno. Sin embargo, hay una salvedad que lo justifica. Antecedentes. En el sermón de la montaña, que es un resumen de las enseñanzas más importantes del Señor, en su discipulado para los doce, sin que nadie le preguntara, el Señor incluye en sus temas una enseñanza en relación al matrimonio y el divorcio. Leamos, Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Debemos entender que se trata de una enseñanza en defensa del matrimonio. En aquella época los divorciados eran, perdón, los divorcios eran asuntos de todos los días. Se dice que las mujeres cuando hablaban de su pasado ya que no tenían calendarios, usaban la, en referencia a sus maridos que habían tenido, como si una dijera, ¿te acuerdas cuando yo estaba casada con Josafat? En esa época no sé qué. ¿Te acuerdas cuando estuve casada con Isaac? Y en esa época no sé cuál. Es decir, sus fechas eran los maridos que habían tenido. Así que el Señor quería que sus discípulos entendieran que el matrimonio es una institución que debe permanecer. Sin embargo, al dar la enseñanza presenta una salvedad. Al decir, a no ser por causa de fornicación, me parece que está diciendo lo siguiente, que el divorcio nunca es bueno. Sin embargo, hay ocasiones en las que se justifica. Es decir, que la infidelidad sexual es tan grave que puede ser la causa de un divorcio. El perdón siempre es la mejor opción en un problema matrimonial. Sin embargo, quien ha sido agraviado o agraviada está en su derecho si pide un divorcio. Para muchos la simple palabra divorcio es, es en sí misma una grosería. Consideran incluso denigrante mencionarla desde el púlpito, pero la Biblia la menciona y habla al respecto por lo que es importante estudiar el punto de vista del Señor sobre el particular. Por otro lado, no podemos hacer caso omiso de los tiempos modernos. Resulta que cada día son más y más frecuentes los divorcios en nuestra sociedad y de ello no estamos exentos los cristianos, pues tenemos en nuestras iglesias a personas que han experimentado el divorcio, incluso siervos de Dios, pastores. En una forma legalista e intransigente, muchos condenan todos los divorcios y a casi todos los divorciados. Y digo casi a todos porque cambian de actitud sobre el particular cuando se trata de ellos mismos o de su hijo o de su hija o de un ser querido. Es necesario estudiar mejor lo que dice la Biblia y sobre todo lo que dice el Señor. Y la idea de estudiarlo no es para, para ser tolerantes con lo malo, no, sino para dar respuesta a las personas que han experimentado eso, dar respuesta conforme a la gracia y el amor de Dios. En Deuteronomio 24.1 dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. De este pasaje se hacían dos interpretaciones, una de corriente conservadora y otra de corriente liberal. Samaí, el conservador, decía, o Shamaí, algunas cosas, alguna cosa indecente debe interpretarse exclusivamente como una inmoralidad, adulterio, etc. Pero Gilel, el liberal, decía, debe interpretarse como cualquier cosa que el marido no le agrada, que no haga bien la comida, que hable mucho, que no salude o que salude demasiado, etc. Aprobando de esa manera... La tiranía del varón sobre la mujer de acuerdo a las posturas sexistas de aquella época. Esta última manera de interpretar, de, esta última interpretación, la liberal, por razones obvias, era la que más agradaba a los hombres del tiempo de Jesús, razón por la cual los divorcios eran cosa cotidiana. Muchos jóvenes, muchas jóvenes mujeres se resistían a casarse debido a lo inseguro que era hacerlo. Esta trágica herida para el matrimonio era una influencia griega y pagana sobre la sociedad romana y sobre el pueblo judío. Por consecuencia, los griegos consideraban que se debía casar el varón solo por cuestiones de dignidad y tener hijos, pero que debía tener una o más concubinas para experimentar placer. Luego entonces el matrimonio era en el tiempo de Jesús. Perdón, en el tiempo de Jesús estaba en peligro. El matrimonio estaba en peligro y en, y en su sermón de la montaña el Señor habla sobre el tema, reinterpreta una vez más la tradición humana de la ley y nos dice el concepto correcto que debemos tener. Ahora bien, ¿qué dice este pasaje? Y otros, otros donde se maneja este, esta, este tema. Déjeme ir diciendo las enseñanzas en este que todavía son antecedentes. Jesús no condena todos los divorcios. Está claro que divorciarse no es una gran bendición, no es una cosa buena ni algo que se deba buscar ni presumir cuando se ha encontrado. No es, no es un buen testimonio de gratitud. Pero en, ca, en, en este pasaje se nos dice que hay una razón que justifica el divorcio. La traición de uno de los cónyuges para el, para el otro. Los machistas dirán que solo en el caso de la mujer, pero estarían en contra de todo el Nuevo Testamento y a favor de la doble moral de la sociedad mundana. Es decir, cualquiera de los dos que comete una infidelidad sexual, la otra persona tiene derecho, si es su deseo, si. No está dispuesta a consentir eso, dispuesto a consentir eso de divorciarse. La cosa es muy clara. Cuando dos se casan, se comprometen a ser fieles, establecen un pacto que ambos deben cumplir. Si uno de los dos no está dispuesto a cumplir dicho pacto y lo viola, entonces es lo mismo que si hubiera muerto. El otro está libre de no seguir con el pacto él mismo. Entre cristianos tenemos una opción antes del divorcio, el perdón. Pero cuando el ofendido o la ofendida, cuando el engañado o la engañada desea divorciarse por causa de una infidelidad de su cónyuge, aunque no es una bendición divorciarse, tampoco está bajo condenación porque en este pasaje Jesús da justificación para este divorcio. No podemos nosotros entonces condenar todos los divorcios, ya que ni el Señor mismo lo hace. Debemos respetar, y debido a que ignoramos los asuntos personales que llevan a alguien al divorcio, pues deberíamos comprender y amar a quien experimentó una circunstancia de esta clase, porque si no lo respetamos así en ignorancia, tendremos que ir a preguntarle de chismosos y tal vez tampoco es agradable que andemos haciendo eso. En segundo lugar, Jesús no condena a ningún divorciado. No condena a todos los divorcios. Tampoco condena, en este caso, a ningún divorciado. Somos muy duros para juzgar a los demás y solo cuando lo experimentamos o cuando alguien a quien amamos experimenta un divorcio comenzamos a cambiar de opinión. El Señor no considera caso cerrado a ningún ser humano. El Señor no da carpetazo a ninguna de sus criaturas. Siempre hay esperanza de restauración. Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Nadie está condenado a vivir en soledad, en soledad o a vivir sin oportunidad de realización solo por los preceptos religiosos, legalistas. Jesús nos ofrece vida en abundancia, como dice Juan 10.10. Juan 10, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cualquier persona, precepto, tradición... Que nos impida vivir la vida en abundancia que Jesús nos ofrece es un ladrón y salteador. Que somos pecadores, que fallamos, que fracasamos por necios, no hay duda. Pero la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Es decir, el, el, el divorcio no, no es un pecado con secuela que permanece y permanece y permanece. Per seculam seculorum, como dirían en la misa los sacerdotes para siempre. Es decir, sí, si el divorcio es una es algo desagradable, ofende el plan original de Dios. Y, y, si, y si ambos tuvieron la culpa, si ambos pecaron, si ambos violaron sus pactos y si se divorciaron, ¿qué? Esa persona ya está tachada para siempre, ya está perdida para siempre, está el archivo muerto, no tiene gracia de Dios nunca para su vida. Eso no se justifica en la Biblia, eso no se sostiene con la palabra del Señor no puede ser sostenido con la pared. Por eso digo, Jesús no condena a ninguno de sus divorciados, porque si condena a los divorciados, entonces condena a todos, a todos, toda la iglesia, porque la iglesia sigue habiendo personas que mienten y personas que se roban los diezmos y personas que, que insultan, personas que envidian, personas que tienen soberbia, orgullo, etcétera, etcétera. No podemos condenar a los divorciados, no podemos forzar a la Biblia a ceñirse a nuestros preceptos sociales corruptos. La iglesia debe tener las puertas abiertas a los hombres y a las mujeres del mundo, sin importar su situación, para acercarles a Dios, para ayudarles a encontrarse con Él, de tal manera que sus vidas sean transformadas, renovadas y vivan la oportunidad de realizarse, de comenzar de nuevo. ¿No, ser, ¿no sería eso precisamente el nuevo nacimiento? Aún los ya cristianos que experimentan un divorcio no podemos condenarlos ya que la gracia de Cristo está vigente durante toda su vida y no solo para momentos de antes de la salvación. Comprendamos, apoyemos y ayudemos a los hermanos que han experimentado una situación así. He enseñado este punto de vista porque es mi punto de vista muy particular. En otros lugares y hay gente que me acusa de que voy a causar divorcios por, por esto que digo. Y no, es absurdo, es absurdo. La gente no se anda divorciando después de escuchar un sermón. Es, es, esto que digo yo aquí. Esta enseñanza que digo acá, que porque en la Biblia aparece una justificación para el divorcio. Esta enseñanza que digo acá, lo que pretende es mostrar gracia a las personas que han experimentado una situación difícil. O sea, además de que han experimentado la desgracia del divorcio, todavía tienen la, la crítica, la condenación y la, la violencia moral de la iglesia. Oiga, entonces, entonces, que no le llamen rebaño a la iglesia, porque no es rebaño, es, es, es una escuela de preparatoria en donde te hacen bullying porque tienes una circunstancia determinada. No, la iglesia está para restaurar y para amar y para mostrar la gracia del Señor. En tercer lugar, Jesús condena la poca estima por el vínculo matrimonial. Este es el punto clave. Lo que el Señor está atacando es en esta parte de su discurso es la poca estima para el matrimonio en la que estaban cayendo los judíos de su época. Era para ellos tan sencillo como firmar un documento. El matrimonio había venido a ser simplemente un asunto civil y no espiritual como Dios lo había planeado. Manifestamos este pobre concepto sobre el matrimonio cuando obligamos a casarse a dos jóvenes por haberse embarazado. Sin pensar que casarse no tiene que ver solo con embarazo, sino con amor, con un pacto de dos personas ante Dios. Si dos jóvenes cometen una falta de esa clase y no se aman, ¿no es más grave unirse en matrimonio como si fuera solo un asunto de la ley? O, o alguno diría que se casen para que el hijo que viene tenga familia. La pregunta es, ¿de verdad será una familia lo que va a tener? También manifestamos nuestro concepto deteriorado del matrimonio cuando nos negamos a bautizar a dos hermanos que tienen 20 años de vivir juntos, siendo fieles el uno al otro y cumpliendo todas las condiciones de un matrimonio bíblico, pero que no están unidos por un contrato civil, por alguna imposibilidad social o económica. ¿Es el matrimonio solo un papel? Seguramente no. El matrimonio es un pacto de amor entre dos personas delante de Dios. Esto no quita el que cumplamos preferentemente las leyes sociales de nuestro país y las costumbres religiosas de nuestra iglesia. Pero el matrimonio es algo serio que debemos respetar y no tomarlo en poco. Digo esto porque, por ejemplo, en el contexto en el que yo vivo, soy pastor ahora en la Ciudad de México, pero fui pastor en la Ciudad de Chihuahua. Y teníamos misiones allá en la sierra de Chihuahua, allá en la sierra donde para ir al registro civil donde te pueden casar y donde te puede casar el presidente municipal porque no hay más con autoridad para casarte, tienes que, tienes que caminar 12 horas y además tienes que pagar un dinero que no tiene esa persona porque es un indígena que vive allá apenas cultivando maíz y con algunas chivas y resulta que se unen al estilo sus costumbres de aquella época y sus costumbres de su tribu, de su grupo. Y hay personas que dicen, no, no los podemos bautizar porque no están casados por el civil. ¿De qué estamos hablando? Están casados conforme a sus, a sus criterios, conforme a sus normas sociales, civiles, aunque no estén cumpliendo las del país, están cumpliendo las de su grupo. Otra vez, están unidos, son esposos, se ayudan, se, se aman, se, se sostienen mutuamente. Sí, ¿de qué estamos hablando? A, esto, a eso me refiero. No me refiero a dos personas que viven en la ciudad y viven en una relación que, que ellos llaman amor libre y que por irresponsables no quieren casarse. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de circunstancias en las que en ocasiones es, 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 es difícil o, o en ocasiones imposible. Supe de una persona, me lo contó mi maestro de seminario, que no se podía casar porque él se llamaba Carmelo. Era una persona de allá de los Quiché de Guatemala. Se llamaba Carmelo y cuando iba al registro civil para casarse con su esposa, él, a, la, a, la, a la letra O le, le tenía una colita y parecía que decía Carmela. Entonces le decía, usted no se puede casar porque usted es Carmela y no se puede casar con una mujer, con otra mujer. Y, y decía, pero no es Carmela, es Carmelo, aquí está el es, pero le faltó ahí la colita de la A y, y no, lo, no los podían casar. Entonces tenían unidos no sé cuántos años, pero tenía que casarlos para poderlos bautizar. Entonces no se podía hasta que, bueno, fue un, un, un dinero, siempre pasa eso, ¿no? Un buen dinero pudo aumentar la colita de la A y ya decía Carmelo, perdón, quitarle y ya decía Carmelo. Entonces, de eso estamos hablando. Siguiente, Jesús condena el deterioro de la célula básica de la sociedad. Jesús, no, perdón, Jesús nos ama y al ver cómo la familia se está desmoronando desde su época, habla a favor del matrimonio para hacernos un bien a los seres humanos. Varias cosas están deteriorando a la familia en aquella época, estaban deteriorando a la familia en aquella época, que todavía son enemigos del matrimonio el día de hoy. como que Como el sexismo, como el machismo y el feminismo, o machismo versus feminismo. La lucha de poder, la pasión por el empoderamiento, el abandono de los roles naturales de uno y otro, hombre y mujer, en el matrimonio desquebrajan los pilares de la moral, el amor, la convivencia sabia. Cuidado con eso. La doble moral, ¿a qué me refiero? A ese vicio de juzgar diferente, de, de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Es conceder a los hombres algunas libertades que no se le conceden a las mujeres. Por ejemplo, un matrimonio, una mujer y un hombre se, se casan. Y de pronto el hombre tiene otra señora. Segundo frente, amante, casa chica, se dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues se enoja por un tiempo, hace la muina y se quiere divorciar, no sé qué. Pero todo el mundo le va a decir, no se divorcie, hazlo por los hijos. La mamá, el papá, la suegra, todo mundo le va. el mundo le va a decir, aguante, hermana, hay que orar, espere, no sé qué. Pero ¿qué tal que ella es la que tiene un amante, casa chica, segundo frente? Nadie, ni la mitad de una persona le va a decir al varón, ni modo, compadre, aguántese, hágalo por los hijos, se ore. Nadie, hasta la mamá de la mujer le va a decir, deje a mi hija, es una pérdida. Eso se llama doble moral y es una aberración. Los papás quieren que sus hijos tengan relaciones sexuales, varones, cuando son jóvenes, pero correrían a su hija de la casa si supieran que ella también tuvo relaciones sexuales. Qué conceptos tan absurdos y aberrantes. La doble moral deteriora el sentido santo del matrimonio y esto es lo que sí condena el Señor. La tiranía de la ideología de género. Se trata del peligro más grande contra el que se ha enfrentado la sociedad en su historia desde mi punto de vista. Pretende destruir los valores fundamentales del ser humano estableciendo, establecidos por Dios y atenta contra los principios del matrimonio, del matrimonio de donde surge la familia. Si es que la intención detrás de la ideología de género es macabra, es demoníaca, infernal, la destrucción de la raza humana más adelante abordaremos este tema por ahora solo identifiquemos esta ideología como lo que es un enemigo del matrimonio y la familia solamente déjeme decirle aquí que no me aguanto los gobernantes del mundo actuales que favorecen este asunto de la ideología de género serán juzgados en el futuro por la historia serán juzgados como los que jalaron el gatillo para disparar la bomba más grande que la de Hiroshima que trae más destrucción a la humanidad, que, que cualquier otro tipo de bomba. Serán juzgados por eso, como los, los que participaron en una gran destrucción, en una hecatombe moral que trae destrucción a la humanidad. Muy bien, por todo esto, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El divorcio siempre será una desgracia, un incumplimiento del plan original de Dios. Así que, cuando se opta por esa opción, no se escoge entre el bien y el mal, sino entre lo malo y lo peor. Y se escoge lo menos peor, pues, lo, lo malo. Debe considerarse solo cuando se ha hecho se han hecho todos los intentos posibles para la restauración. El siguiente Lo siguiente. Las personas que han experimentado un divorcio pueden y deben ser restauradas por la iglesia. Condenarlas, limitar sus vidas y ministerios va en contra de la gracia y la misericordia de Dios que da nuevas oportunidades a los seres humanos. Siguiente, el matrimonio es un asunto muy valioso, importante, pero no más que los seres humanos. Podemos decir que Dios hizo el matrimonio por causa del hombre y no al hombre por causa del matrimonio. Así que jamás se debe sacrificar la vida y el destino de un ser humano por un matrimonio determinado. Siguiente, igual que cualquier otro cristiano restaurado, los que han experimentado un divorcio y son restaurados deben ser tratados y vivir precisamente como restaurados redimidos perdonados y transformados por dios y no como miembros de una clase diferente o inferior porque hay congregaciones en donde no se les permite ejercer un ministerio no pueden ser maestros o diáconos o alguna otra cosa siguiente los cristianos debemos cuidar el matrimonio la iglesia debe educar con anticipación a los niños adolescentes y jóvenes para formar matrimonios sanos de manera que el divorcio no llegue a sus vidas jamás sin embargo cuando alguno experimenta un fracaso matrimonial y vive un divorcio, debe ser sostenido, apoyado, restaurado y cuidado. La iglesia no debe dejar a sus heridos tirados en el campo de batalla, debe ir por ellos y ayudarles a que sanen. Conclusión La razón que justifica un divorcio es el incumplimiento deliberado del pacto matrimonial. El Señor habló de la infidelidad como la interpretación de la ley del Antiguo Testamento y así la aplicó en su época. Sin embargo, la violencia física, intelectual, sexual, económica también constituye una grave violación del pacto. No podemos exigirle a una mujer cuyo esposo la golpea cada fin de semana y la manda al hospital en varias ocasiones que se mantenga en el matrimonio argumentando que no ha existido adulterio. Tampoco a quien ha encontrado en su cónyuge ha encontrado a su esposo o su esposa enseñando a los hijos a drogarse ni a quien descubre el abuso sexual de su cónyuge con uno de sus hijos las razones por las que se justifica un divorcio se resumen en la violación del pacto matrimonial en forma consciente y deliberada y las evidencias de no arrepentimiento déjenme les cuento una anécdota de, de mi vida una joven fue a verme con su hija recién nacida para compartirme lo siguiente se casó con el hijo del pastor de una cierta iglesia el esposo, este hijo del pastor, cuando supo que estaba embarazada, se fue a Estados Unidos y hacía más de un año que no sabía nada de él. Ella recibió la oferta de otro joven de la iglesia, de casarse con ella y darle su apellido a la hija que le había nacido. Debo aclararles que ese joven en cuestión estaba ahí con ella cuando llegaron a verme a la oficina. Yo originalmente pensé que era el esposo, pero no, no era. El pretendiente me dijo que había estado enamorado de ella desde siempre, pero que al tener novio ella y después marido se había resignado. Pero ahora quería ayudarla. De hecho, él había estado con ella y le había apoyado en los asuntos de hospitalización. Pero ambos, muy respetuosos, no eran novios ni nada parecido. No se tomaban de la mano, no se besaban, solo hablaban de la posibilidad de un día formar una familia. Solo eran amigos en pláticas de formalizar su relación. Cuando fueron a hablar con su pastor, que también era suegro de ella, el pastor le dijo lo siguiente. Usted tiene un marido y no puede tener ningún tipo de relación con este otro joven, así que está en pecado mortal y está siendo infiel a su esposo y a Dios. Ella le dijo, pero mi esposo me ha abandonado y yo necesito salir adelante. El pastor le dio la siguiente solución. Vamos a orar para que su esposo, es decir, su hijo de él, se muera y usted sea viuda y así se pueda casar. En el siguiente culto puso a toda la congregación a orar porque su hijo muriera, especialmente porque él sabía que estaba en las drogas para que aquella joven, mujer, madre, pudiera casarse. Pero como no se moría y la joven y su pretendiente seguían teniendo una amistad, fueron expulsados de la iglesia. Por esa razón me buscaron a mí. Yo le hablé de la gracia de Dios a los dos, de la justificación que ella tenía para divorciarse y hasta les conseguí el contacto con un bufet de abogados para que les ayudara. Ella se divorció porque en ausencia, aquel amigo, ya después para entonces ya era más de un, de un año, no parecía, entonces fue, no fue tan difícil divorciarse. Ella se divorció finalmente y, y con este joven que fue a visitarme, finalmente sí fueron novios, incluso se casaron. Pero antes de hacerlo, me pidieron que yo fuera el que predicara en su acción de gracias, en su ceremonia de acción de gracias. Pienso que me lo pidieron a mí porque pensaron que nadie más iba a aceptar hacer eso. Yo acepté. Y hubo una escena muy linda, muy triste, pero llena de gracia de Dios porque ella, la joven, con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿de qué color debo usar mi vestido? Yo le pregunté, ¿de qué color es el amor que le tiene a este héroe que la ama tanto? Porque en serio era un héroe el tipo ese, me cayó súper bien. Le dije, ¿de qué color es el amor que le tiene usted a este héroe que la ama tanto, que ama a su niña, que ya era su papá? ya desde, desde que eran amigos solamente ya ejercía como su papá. Ella no pudo contestar, pero usó un vestido claro y muy sencillo, por cierto, en la boda. Me sentí feliz de compartirles gracia y de verles felices. Todavía de repente por ahí los, los, los veo y siguen, siguen siendo muy felices y ahora tienen más, más bendiciones que contar. Los que han experimentado un divorcio... No necesitan nuestra condenación, crítica o señalamientos. Ya tienen bastante con sus propias conciencias, con sus complejos de culpa. Lo que necesitan es amor, comprensión y gracia. Amemos el matrimonio y despreciamos el divorcio como Dios lo hace. Porque la Biblia dice que Dios aborrece el, el repudio, aborrece la separación, aborrece el divorcio. Pero amemos a los casados y también amemos a los divorciados como Dios también lo hace y aceptemos que la gracia de dios da nuevas oportunidades a los seres humanos para realizarse muy bien hermano hermanos amigos que me escuchan esta esta doctrina o esta enseñanza este principio estas, estas situaciones del, de la opinión de la palabra del señor sobre sobre cuestiones humanas fracasos pecados es importante. No es, no es una declaración de fe en el sentido más estricto de la palabra, como, como la declaración de fe sobre la salvación, sobre quién es Dios, sobre la iglesia. Pero es, pero es, una, es un tema en la iglesia, es un tema en, en el día de hoy para nosotros. Y por eso es necesario abordarlo desde el punto de vista de la palabra del Señor. Pido a Dios ser útil para, para bendecirle, compartiéndole esas enseñanzas, Las acepte usted, tal como las digo o no. Igual, igual espero que sean de riqueza para usted, para reflexión, para análisis. Y nos vemos mañana para seguir adelante con otras doctrinas importantes que debemos estudiar. Nos vemos.